0: Темы дня. Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной, Николай Платошкин. Всю ближайшую неделю мы каждый день в течение часа, в 2 часа дня по московскому времени, будем с вами, будем
1: говорить на главные темы дня. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуй, Валентин. Здравствуйте, уважаемые наши пользователи, радиослушатели. Рад приветствовать. Ну что ж,
0: давайте тогда пройдемся по основным темам дня сегодняшнего. Буквально громыхнула американская разведка, частью которой вы являетесь, между прочим, Николай Николаевич, да? Я, я, все... да.
1: я, я громыхнул-то. Я попросил бы вообще авторство не забирать.
0: Вот. Власти Китая, оказывается, утаивали данные о числе заболевших коронавирусом, тем самым COVID-19, наша любимая тема на протяжении последних полутора месяцев. И они утаивали, насколько эта штука заразная вообще. Для чего? Чтобы создать запас лекарств у себя. Верите в вот такую теорию заговора, Николай
1: Николаевич? Я об этом уже сам много раз говорил. Китайцы скрыли информацию, это абсолютно верно. И меня знаете, что сейчас волнует? Ну хорошо, вот наше телевидение что-то встало на защиту Китая. Понимаете, у нас страна потеряла триллионы из-за этого вируса. У нас люди сидят, мы почему-то Китай защищаем. Требования американцев, я его сам до американской разведки озвучивал, мы должны отправить комиссию международную, независимую, в эту биолабораторию в Ухане, ну, где, собственно говоря, вот в этом городе вирус возник. Потому что сейчас версии две, в том числе американцев. Первое. Вирус возник на рынке Ухани, где в варварских, чудовищных условиях содержались дикие животные. Это хочу подчеркнуть. И действительно, первые зараженные, они из этого рынка. Второй вариант биолаборатория китайский институт вирусологии академии наук располагался рядом с этим рынком они точно работали над таким же вирусом. Это они сами признали еще аж в 2015 году, над вирусом, который у летучих мышей. Нынешний вирус и тот, над которым они работали, это открытые данные, на 96% совпадает. То есть, возможно, там был переход вот через панголинов, ну, а 4% объясняется мутация. Но мы должны это проверить или нет? И, кстати, ни американцы, ни я не говорят, как наши вот там всякие теоретики за гору что китайцы его искусственно сделали. Нет, так, пока таких данных нет. Вопрос в одном, либо это была халатность, ну, например, как-то эти мыши там. Может, они их на рынок продали, грубо говоря. После того, не, ну а что вы смеетесь? Такие... <смех> ну, да, да ладно, Николай Николаевич, представляете, вещи могут. они берут зараженную мышь и продают ее на рынок. Разве вы действительно
0: верите, что э, могут просто так взять из лаборатории мышь продать на Нет, рынок? Нет, я не
1: верю. Я хочу, чтобы мы это проверили. Вот смотрите, Валентин, меня, честно говоря, защита китайцами, китайцев, нашими пропагандистами, я, как дипломат, вот смотрите. Предположим, у нас с вами с какой-то страной есть пограничной река, да она у нас и есть. Амур, например. История у китайцев. Если китайцы туда что-то сбрасывают, они, извините, компенсируют ущерб. Потому что эта вода течет там к нам, у нас там рыба заражается там и прочее. А здесь-то то же самое. Но почему здесь тогда, мы говорим, Ой, не трогайте китайцев, потому что американцы, что ли, к ним претензии предъявляют. И поэтому надо китайцев защищать. Вы посмотрите, за окно что творится. У нас на несколько триллионов ущерба уже есть. Из-за них. Но они должны просто... рассказать: поймите одно. Если это не предумышленно, ну что? Ну, бывает. Ну, никто же тогда с них ничего требовать-то и не станет. Но это международная комиссия должна сделать. И у меня к вам вопрос. А почему они ее туда не пускают? До этого. Там было как минимум две иностранных делегации. Вот до этого вируса. Первая, французская. Потому что французы лабораторию, собственно говоря, им оборудовали, китайцам. Вот эта лаборатория четвертого уровня, где этот вирус ну, собственно говоря, над ним работали. Дальше. Там были в 2018 году американские дипломаты. Вот Скобеева там на 60 минут. Как американцев пустили там? Американские дипломаты, они почему были в лаборатории в Ухане в восемнадцатом году? Потому что китайцы взяли грант у них на 6 миллионов долларов. То есть их никто не просил, они сами взяли. Если вы берете грант, то грантодатель, извините, имеет право съездить и посмотреть, что с вашими деньгами, ну, с его деньгами происходит. Американские дипломаты были там в конце 2018 года. Ну, когда они про какой вирус? Они две вещи там выяснили, что над мышами работают. Ну, тогда просто этому никто не... Это, знаете, просто отчет, вот над, над кем там работают. Но в том числе летучие мыши там были. Дальше. Американцы сообщили Вашингтон, что уровень безопасности крайне низкий и не соответствует стандартам, БИО-4, вот, которые французы там им там слабали. Но эти вещи есть. Причем, э, они же тогда не были с вирусом связаны. Просто люди съездили и доложили, что происходит с их деньгами. Ну, и то есть они такая... говорили
0: не конкретно про COVID нет, не, нет, конечно, как, А просто что лаборатория ваша
1: ну, да, да. Короче. но мы имеем теперь право после того, как в этом городе, в близости от этой лаборатории, потому что рынок рядом, возник этот вирус. Мы имеем право проверить вообще, что там происходит. Но это обычная вещь, по-моему. Нет, у нас говорят, не трогайте китайцев, они хорошие. Да почему? Может быть, и хорошие. Рынок, кстати, они вот этот закрыли, но только после того, как, ну, я не знаю, весь мир этим рынком накушался вот из-за этого безобразия, то, что они там делают. Диких животных над ними издевается просто. Вообще на них бы надо подать, там, я не знаю, в какой-нибудь международный суд вот за это дело. Они же никаких конвенций не подписывают по охране животного мира, понимаете? И в результате мы с вами вот сидим как дураки сейчас по домам, и за их жадность, алчность и пренебрежение к животному миру мы же еще и страдаем. Дальше. Вот смотрите, еще последний... А, рекорд... Давайте, давайте, Один... давайте, да, Николай Николаевич, слушаем. Один момент. Трамп требует отставки вот этого товарища Гебрейсуса, который является главой ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Он ФИУ, как мы с вами как-то говорили, он действительно там по малярии специалист, но... Вот угадайте, с двух раз, э, да, он был министром там, здравоохранения там, и так далее, как кто самый крупный донор Эфиопии сейчас? Mm. Китайская Народная Республика. Кстати, до 91 -го года это было, была наша самая главная страна в Африке, наш союзник. А к власти пришли антисоветские элементы, тогда разгромившие наше правительство, там, вот они сейчас там у власти. Их китайцы еще тогда поддерживали против нас. Но опять, но ну, есть вопросы, правда? Ну, давайте другого назначим, директора ВОЗ, который, ну, может быть, там не наш, не ваш, а, я не знаю, с у нибудь Ругвая, предположим. Ну, ну есть
0: вопрос. Который не будет связан с Китаем. Ну, вы же понимаете, да. Николай Николаевич, что э, человек, который не связан ни с одной страной, то есть, э, ну, может быть, я не знаю, только из
1: Антарктиды, наверное. А я вам сейчас докладываю. Здесь, Валентин, вы попали. То есть, если это
0: будет себя. русский, значит, он будет работать в, в интересах России, американец в интересах Соединенных Штатов, а все остальные зависимы?
1: Знаете, этот вопрос уже давно решен. Вот когда организации Объединенных Наций создали в сорок пятом году, вопрос был абсолютно такой же, да? Только малые нейтральные страны тогда выдвигали своего представителя на должность генерального секретаря. Ну, давайте с вами: Норвегия, но она не была в НАТО еще так. Бирма, э, Австрия, Гана. Да, да, все. Перу, вот так именно и было, да. А вот когда мы слили Советский Союз, смотрите, кто у нас, он руководит, Южная Корея, где американские да, войска. Да. да, Португалия, страна НАТО. Вот вообще, да, раньше да. такого не было. То есть, ни нашим, ни вашим. Ни советские Гу... представители, А сейчас, так. понимаете, вот наш с вами, почему и в спортивных организациях и везде. А вы посмотрите, кто там руководитель это все. Они не из Перу. Они не из Эквадоры. Они все из Канады, Великобритании, США там и всего остального прочего. Экипия, эм... Китайская колония в настоящее время.
0: Кто должен заниматься продвижением наших интересов вот в таких организациях, Это Министерство <сёк> иностранных Мария,
1: дел? Мария Захарова. Ну, наверное, не столько Захарова, сколько Лавров, да? Ну, <сёк> ну я шучу. Конечно, Захарова она... абсолютно пришла. Потому что мы просто ее с вами там упоминали. Конечно, Лавров, да. да. И тогда я хочу подчеркнуть. Очень бо... Кстати, Лавров, между прочим, по своему бэкграунду, как и Козырев, кстати, они работали же в Медиа СССР в одном отделе международных организаций. Они как раз вот специалисты, грубо говоря, по международным организациям. И сам Лавров, как вы знаете, больше 10 лет сидел нашим представителем при до да, 2004 года. Но он-то эти вещи должен знать. А у нас, знаете, как-то вот наплевательски. Португалия, ну ладно. Потом мы удивляемся, когда он ну, не пускает наших представителей, предположим, куда-то и прочее. Вот эта организация по химзащите, помните, что она там творила со Скрипалями там? А кто там во главе? Турки. Турция – страна НАТО. Ну вот, понимаете, мы же сами все это допустили. И ВОЗ надо менять. Михалков вот здесь, он прав в чем? Ну, там вот его программа нашумевшая. Главный донор ВОЗ – это Билл Гейтс. При всем уважении к Microsoft, иначе бы мы с вами, Валентина, не смогли бы собственно, сейчас выйти в эфир. Ну а почему международная организация должна финансироваться частными лицами? Ну вы же сами понимаете, частные лица, они просто так вот денег-то не дают. Как правило, они что-то взамен просят. И эти все частные лица тоже не наши.
0: Ну а как же всякие меценаты, благодетели и так далее? Такого не бывает,
1: считаете? Нет, меценат – это искусство, да, вот условно говоря, там, или в зоопарке, вот это, вот это животное содержится там кем-то. Ну, это же не влияет на международную политику, правильно? Ну Здесь а Билл
0: Гейтс не в зоопарке содержит животное, а целую все Всемирную организацию
1: здравоохранения. Совершенно верно, которая имеет право выпускать какие-то регламентации, включая для вас, Валентин, понимаете, она вам может сказать, вот это пейте. Вот это не пейте. Вот эти маски носить, эти не носите. Эти не носите здесь да. частных лиц не должно быть.
0: Так, делаем небольшой перерыв. Две минуты, сразу после него возвращаемся Валентина Алфинов с Нигалой Платошкин в эфире. Все мы дня. Давным-давно, в далекой, далекой галактике.
1: Я просыпаюсь. I'm моя, я по тебе скучаю.
0: И Сережа тоже.
1: Да. Мы с первого класса вместе.
0: Тедди, Ася приехала. Небе, тучи, а, тучи. а также шумелки, похмелки и запелки. Темы дня. Возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алтимов. рядом со мной. Николай Платошкин. Напомню, что всю эту неделю у нас информационный детокс. И поэтому мы с Николаем Николаевичем каждый день будем с вами в 2 часа дня по московскому Валентин, времени. Возможно, каждый каждый
1: день. Вот САП Сарапыч Рывков. Он пишет. Первое. Платошкина в Сибирь потом Платошкина под суд и Платошкина на свалку истории. Цап Сарапович, вы определитесь, как бы, с куда мне сначала. Я, кстати, в прошлом году на Дальнем Востоке все лето провел. Отличное место, прекрасные люди. Я с удовольствием.
0: Николай Николаевич, насколько я знаю, в Сибири тоже очень даже неплохо. И люди ну, прекрасные, и природа
1: сумасшедшая. Сарапович знает. Кстати, он одновременно пишет, что я еще путинский агент уже. Сап Сарапыч, путинских агентов. Ну,
0: смотрите, у вас послужный список классные Путинский агент, агент Ми-6, агент американской разведки. Ну, Чего, осталось, чего еще желать-то можно в наши времена, Николай Николаевич? Смотрите, мы с вами в прошлую часть говорили как раз про, про то, как американцы обвиняют Китай в вот этой совершенно жуткой пандемии коронавируса, есть мнение, что сейчас американцы пытаются склонить нас, Россию, ну, как одну из величайших держав, на свою сторону, чтобы дружить против, соответственно, Китая, да, чтобы объединиться против Китая и готовы ради этого даже сдать нам Украину.
1: Я, кстати, на телевидении об этом много раз говорил, что Трамп, он давно уже нам, Украинку, готов сдать. И даже, честно говоря, не потому, что там Китай. Трамп хочет разобраться с Китаем. Война будет, наверное, в этом году между ними. Это не значит, что она будет такая, знаете, вот как Первая, Вторая мировая, там, с какими-то танками, сражениями. Ну, это, это бы торговая, была, да, очередная. Да, блокада. Ну, она, собственно, идет, вы же знаете, да? Они да. их так придушили капитально. И здесь ни в коем случае. Нельзя нам вставать на сторону Китая. Это ни к чему. Вот пусть они, знаете, там, орел этот лосоголовый, как они себя называют, американцы, и дракон, вот пусть они с друг другом, собственно, дерутся. Китай не друг. Китай сам за себя. Это их право. Но если они сами за себя, ну пусть они будут сами за себя. А мы будем сами за себя. И, кстати... Вы знаете, вот я все-таки как вам историк скажу, а ведь мы в обеих мировых войнах, вот если так вспомнить, мы же были на стороне Америки, ну, точнее, они на нашей стороне. И Сталин, кстати, признавал, да, что и ленд и Второй фронт, они помогли нам. То есть мы были против Германии тогда, условно говоря, с ними вместе, да. Не потому что американцы любили нас там, хотели у себя коммунизм вести. Нет, просто, знаете, как говорят, враг моего э, врага, мой друг. Я не вижу ничего плохого от ослабления Китая. Не вижу. Потому что Китай ведет себя настырно, нагло по отношению к другим государствам. Это единственная страна, напавшая на Советский Союз после 1945 года два раза с оружием в руках. Американцы вообще не нападали, я должен сказать. Ну, при всем там к ним, э, э, все, что мы можно предъявить. Поэтому пусть они разбираются. Это здорово. Китай с нами граничит. Не с американцами, а с нами. И какой-то слишком сильный Китай, наглый, хорошо вооруженный, не участвующий, в отличие от нас, в процессе ядерного разоружения. Мы участвуем, а они нет. Мы свой ядерный потенциал сокращаем, а они увеличивают. Ну а зачем нам это нужно? Вот сами подумайте. Ну к чему? Пусть они То разбираются. Есть...
0: Правильно я понимаю, что после коронавируса расклад сил будет такой. Значит, есть отдельно Китай. Будет э, союз Соединенных Штатов и России? И э, вот такой будет теперь многополярный мир?
1: Вы знаете, союз с любой страной, э, Соединенными Штатами, с берегом слоновой кости, если он выгоден. Россия выгод... укрепляет Россию. Ну, как в 41-м, 45-м, например. А что, нам надо было отказываться тогда, что ли? Сказать, вот у вас коммунисты не у власти, поэтому нам второй фронт вам не... на башне нужен, да, например. Не надо с нами бороться, мы сами разберемся. Да нет, конечно. Если нам это выгодно, да. Если нам это невыгодно, нет. Ну, что, тут такая же простота, как в отношениях между людьми, собственно говоря. Вот вы мне можете, Валентин, описать но я понимаю, что это, может быть, не ваша точка зрения, выгода нашего военного союза с Китаем, от которого Китай, кстати, отказывался все время. Он говорит, мы не хотим быть союзниками России. А вот в чем выгода-то? Ну, что я не знаю, нужно? может
0: быть, у них очень
1: огромный, очень большой рынок, туда можно поставлять огромное количество вооружений и на
0: этом очень хорошо зарабатывать. Ну, и тут ну я, вам должен,
1: я вам должен, Валентин, немножко огорчить, они все, что можно, у нас уже купили. Угу. Им, к сожалению, все, что они хотели, мы им давно-давно продали. Кстати, Китай – единственная нация, которая нагло все это значит передирает они а никому ничего не платят за это. Ну, не только нам, там вообще всем, грубо говоря.
0: Ну, они купили два танка, разобрали по дымкам. Да, из... с... Автомат с... Калашникова
1: с... у них свой типа. Они его там активно продают. Если, скажем, поляки действительно делали по в Варшавском договоре, мы им разрешали. Но это с нашего согласия, с нашей mm -hmm. санкцией. Они лепят просто так: у них все чужое. И ни за что они не намерены платить. И попробуйте-ка на них в суд подайте. Да они просто сделают вот такое вот лицо, скажут, вообще знать вас не знаем и так далее. Зачем? Кстати, Это насчет... значит, что с ними надо воевать, надо с ними поддерживать нормальное, ровное отношение просто и все. Насчет суда. Есть
0: такое мнение, что мировое сообщество намерено предъявить Китаю иск за
1: пандемию COVID-19. Нет, а ну, что... понятно, что
0: этот иск будет совершенно заоблачный, потому что экономика рухнула везде.
1: Нет, а что здесь опять, вот с точки зрения дипломатии странного я не могу да, да этих исков полно. Вот вам пример на как вы говорите. Есть Аргентина, уругвай, там, ну, кто был, а между ними вот этот пролив Лаплата, да? Значит, они судятся, знаете, лет 20, наверное, кто загрязняет этот пролив. Ну, то есть, Уругвайцы считают, что Аргентина, эти... и в результате суды присуждают компенсацию. Ну, а как? Ну, вы же реально несете ущерб. Рыба у вас там не стала, условно говоря, воды питьевой не стало, Вы вынуждены фильтры ставить. Вот вы возьмите Хабаровский край. Там же все воют. Там, знаете, какое содержание фенола в Амуре? Что там раковых больных в два раза больше, чем в среднем по стране. Вот вам вопрос на вскидку. Откуда фенол-то там взялся, если почти все предприятия, к сожалению, Хабаровского края развалились и закрыты давным-давно. Их нету просто. Из Китая все прет. Но это что, хорошо, что ли? Это же для нас с вами лишние расходы. Ну, не говоря о гуманитарном аспекте, что людей жалко просто. да? Онкологические центры надо строить, очистные сооружения. Брать воду не из бассейна Амура, а из бассейна под подкаменной Тунгуски. Для этого водопроводы новые прокладывают. Ну, извините. Ну, а дальше еще вам пример. Сирия, Турция. У них общая река, Ефрат. да. Еще до всякой там войны давно, 80-е годы, турки что сделали? Они построили плотины, значит, и в результате, грубо говоря, истоки у них находятся, у турок, в Сирию стало поступать меньше воды, сельское хозяйство понесло чудовищные расходы, потому что ну, орошения не стало. А вы же понимаете, страна пустынная, из-за этого страна оказалась на грани голода. А как, такие же вопросы надо решать. Абсолютно такая же проблема у Израиля с соседями, там, с Иорданией, с палестинской автономии по, по использованию вот реки Ордан. Нет, есть конвенции по Дунаю, например, где вот совместное использование Дуная, Дуна, ну, потому что он тупо протекает по территории, там, не знаю, десяти стран. Только здесь то же самое, извините. Если вы своими действиями или бездействиями, халатностью, принесли огромный ущерб нам другим странам, ну а как, ну а кто за это должен отвечать? Если это так, это надо выяснить, и чем скорее, тем лучше. Так, давайте перейдем к еще одной очень важной теме, которую
0: хочется с вами обсудить. Буквально пару минут. В Москве сегодня прошла репетиция воздушной части Парада Победы в воздушная часть все-таки будет. 9 мая пролетят самолет вертолеты. Ну, в общем, наша воздушная техника все это смотрит совершенно замечательно. Завидую нашим коллегам, которые живут возле редакции, которые каждый год наблюдают всю эту историю. Мы сейчас на самоизоляции, к сожалению, этого не видим. И здесь не в нашу программу, но еще в прошлую которая была перед нами, пришел вопрос, а вы предлагаете вечно устраивать этот очень дорогостоящий парад? Может, уже хватит, пишет
1: слушатель с номером 8915? Ну, вы знаете, мне стыдно, что у нас вообще такие люди в стране есть. Хотя я вам должен сказать, Валентин, мне вчера там в соцсети писали, причем люди называющие меня, ну, себя моими сторонниками. Я хочу сразу сказать. Те, кто против парадов в честь победы, никогда моими сторонниками не будут. Вечно ли будет парад? Я на это очень надеюсь. Хотя, Валентин, мы же с вами это не, не сможем проверить. Правильно? Мы, к сожалению, ну, когда-то уйдем, наверное, с этой земли. Но я думаю, что пока у нас капелька совести и памяти, и чести останется вот в нашей голове, парады это будет всегда как память о тех 27 миллионах, кто отдал жизнь за то, чтобы вот эти вот негодяи могли считать копейки на их костях.
0: Что касается даты проведения парада, основной части, как вы считаете, когда она должна пройти, 24 июня?
1: Я это уже предлагал, по-моему, даже у вас в эфире, Валентин, я вот сейчас не помню. Да, 24 июня, прекрасная дата, это годовщина парада Победы «Победа» 1945 -го года. У меня дед рядовой участвовал в этом параде, с него прям вернулся, сел на поезд, приехал домой отличная дата, и мне кажется, можно еще раз все 75-летия победы и штандарта покидать вообще вот на брусчатку Мавзолея. Было бы неплохо просто его повторить. Мне кажется, это было бы здорово. Там прям вот военачальники на лошадях, форму сделать ту же самую. Мне кажется, вот и те ветераны, участники боевых действий, которые у нас еще, слава богу, есть, мне кажется, это их сильно порадует. Это для них, конечно, прежде всего тоже, но и для нас.
0: Ну вот, кстати, да, здесь вот и для них, и для нас. Для кого этот парад больше, для ветеранов или для подрастающего поколения? Вы знаете, для я, нашего думала, что, поколения.
1: я думаю, что для подрастающего, потому что я, я не люблю за глаза, но так как Кашин отказывается от дебатов, он же у вас в эфире, что ляпнул-то вот после нашего эфира. Хорошо, говорят, что в Праге установили памятную доску Власовцу. Теперь все будут знать, кто на самом деле освободил Прагу. Это вот сейчас, сейчас люди говорят. Вы представляете, что они... Я не говорю, что это фактически неверно. Я могу там 15 минут сейчас рассказать, как там все было на самом деле. Потому что в отличие от Кашин, вот я богемист, я по образованию, у меня чешский свободный. Ну, вот не дай бог ветераны это все слышат, понимаете. 12 тысяч у нас погибло за освобождение Праги. Сегодня, 4 мая, войска Конева от Берлина начали перегруппировку на юг для освобождения города. И у нас вот сейчас такое творится. Конечно, да. поэтому нужно.
0: Так, сделаем небольшой террос, после новостей продолжим. Как раз исторические темы будем поднимать. Темы дня. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алсимов, рядом со мной Николай Платошкин. И так будет в течение всей недели нашей праздничной, аж до 8 числа. А что дальше будет? А дальше А дальше расскажем. я
1: пойду на свалку истории, или в Сибирь, там уже сказали люди. Валентин, если можно, вот да. зачитаю одну вещь, прямо она Давайте, очень, конечно. мне кажется, важная. Человек не подписался, но понятно почему. Служу в дивизии Дзержинского, каждый день нас гоняют в Москву с 8 до 20, заставляют выписывать штрафы. От их количество идет на отбавка к заработной плате. 25 оклад плюс где-то 25. Если нас слушают правоохранительные органы, вот в Новосибирске уволили за это девчушку, блин, которая то же самое требовала от участковых. Там Идите больше штрафов выписывать. Это что, борьба с коронавирусом, что ли? Или это наполнение бюджета за счет вот этой вот истерии? К Поповой сразу вопрос. Попова у нас кто? Председатель избирательной комиссии. Она почему массовые уже вещи запрещает? У нас же выборы 13 сентября. За 100 дней до них, до выборов по закону, они должны быть объявлены. А если они не объявлены без массовых мероприятий, это что такое? Это значит, что у нас Попова решает вопросы выборов, что ли? И последнее, Валентин, вот тоже вынужден сказать. Звонят. И говорят, вот у вас что, ангина? Нет, давайте у вас запишем как коронавирус. Мне это люди пишут из Санкт-Петербурга. Знаете почему? Потому что якобы сейчас, ну это я слышал по телевидению, выделяют на каждого коронавирусного больного в лечебном учреждении 200 тысяч рублей. Значит, пишут мне из Санкт-Петербурга. Больному говорят, напиши сам, что ты болен коронавирусом, мы тебе стольник дадим в больнице. Вот это что, распил что ли идет? Хороший бизнес, Я, мне не звонили, конечно. к сожалению. Да, эти люди взяли деньги, поэтому говорят, вы нас не оглашайте, типа, нам 100 тысяч рублей, это, ну, может быть, это не так. Но если это так, это мародерство, понимаете, это просто издевательство на ситуации. И последнее, насчет вот машины опять. Вы знаете, в Германии поощряется сейчас передвижение на личном автотранспорте. Знаете, почему? Они считают абсолютно верно, и у нас такое происходит, что больницы, недостаточно оборудованные, могут стать, наоборот, рассадником болезни. Помните, у нас такое было в Куме? У них это тоже было. Ну, потому что люди же не сразу адаптируются. Знаете, у них что делается? Человек приезжает в машине, не выходя из этой машины, у него вот так вот, -вот берут мазок. Ну, это называется у них там анализы drive-in. Ну, как вот Макдональдс, вы знаете, да, не выходить. Нет, у нас гражданин Собянин, нам еще угрожает, что он на личный автотранспорт пропуска ограничен. Но он что, совсем, что ли, с катушек съехал? Вот при чем здесь это, я не могу понять. Если человек передвигается на автомашине, наоборот, это лучше, чем он передвигался на метро, там, я не знаю, на маршрутке и так далее. И у нас еще Попова сейчас, значит, и грустным тодом объясняет нам, что у нас летом митингов не будет. То есть она выборы отменила, получается. Президент, АУ. Попова у нас выборная комиссия, что ли, или кто? Это все, что я хотел на свободу дня.
0: Обещал я нашим слушателям, что мы поговорим на исторические темы с вами. И сегодня как раз... Я правильно понимаю, сегодня такая историческая дата для нашего автопрома, для
1: АвтоВАЗа, да? Абсолютно верно, Валентин. Сегодня, 4 мая, ну, не сегодня, в этот день, в 1966 году в Турине был подписан протокол между правительством Советского Союза и концерном «ФИАТ» о строительстве того, что мы сейчас с вами знаем, как «АвтоВАЗ», а по сути дела о строительстве города Тольятти, да, вот, на котором, собственно, теперь «АвтоВАЗ» и есть. Вы знаете, есть такой миф, что вот СССР, там он к своим гражданам вот так вот относился, решил там, значит, пойти по пути наименьшего. Поэтому с Fiat. Мы переговоры вели с тремя концернами, с лучшими концернами того мира по э, машинам так называемого средне-среднего класса. У нас была победа Волга это как бы ну, Высший Запорожец это как Volkswagen Жук вот смеются над Запорожецем, что он горбатый. А ведь если вы Volkswagen Жук возьмете, они, в общем по 60-м годам-то особо не отличаются. Так вот, FORD запросил 5 миллиардов долларов. Тех долларов. Это по нынешним временам где-то 25. Это гигантская угу. сумма. Volkswagen оказался... Он, мы У нас какое было условие? Полмиллиона автомашин, вот завод нам под ключ, и полмиллиона минимум автомашин в год должно производиться. Они не смогли. Они заявили, что мы только 200 тысяч можем произвести. В результате с «Фиатом» договорились на 900 миллионов долларов, не на 5 миллиардов, не а на 900. И самое главное, Валентин, вы смотрите, у нас сейчас вот в основном отверточная сборка. И, кстати, сам «АвтоВАЗ» уже не наш, да, он Рено принадлежит. Нет, задача была с самого начала – полная стопроцентная локализация. То есть любая запчасть, мизерная самая, производится только в Советском Союзе. Соответственно, вся прибыль от продажи автомашин тоже наша. Завод построили в рекордные сроки за три года. В 70-м году первая «Копейка», как ее называют, она съехала, да? «Копейка» – это «Фиат-124», признанный в 1967 году лучшим автомобилем Европы по версии вот журналистов, которые об этом пишут. Причем у нас, знаете, вот еще в е я помню, издевались над «Копейкой». Вот там, Ну, типа она вот такого дизайна. «Фиат» ее выпускал до 1985 -го года, до 1985. -го. По лицензии, кроме нас, выпускали ну, у нас не лицензия, у нас была как бы своя уже автомашина, называлась внутри «Жигули» для экспорта «Лады». Выпускали полицезии турки, испанцы, и первая южнокорейская машина, первая, примерно в это же время выпущенная по лицензии, это «Фиат-124». Ну, они его там по-другому называли. И, наконец, вы думаете, Валентин, мы заплатили за завод деньгами? И... <laughs> Блин. Машины тогда... им отправили? А? Вот. Машины им отправили? Нет, у нас с 1971 года, он ну, копейка в 70-м вышла, да, вот когда завод все заработал, все нормально, мы расплачивались стальными кузовами для всех машин марки Fiat. То есть Fiat с 1971 -го года все машины свои, не для нашего рынка, а вообще, выпускал на советской стали. То есть кузова делали мы им. Понимаете, вот это я понимаю, это нормальный, что называется, бизнес. Мы свои сталилитейные заводы загрузили, да, и одновременно, кстати, я хочу сказать, что с самого начала ФИАЦ 124 Lada, она, он был, конечно, внешне только похож. Двигатель был другой абсолютно. Мы сразу сделали двигатель мощнее. Ну, потому что у нас просто расстояние больше там. И клиренс у нас был сразу больше. Ну, понятно, да, потому что у нас дороги, к сожалению, были тогда не такие, как автострады. И знаете, еще что интересно? Вот мы про внешнюю политику с вами начали, Валентин, говорить. Еще знаете, почему Италия? Потому что Турин, вот Северная Италия, там руководили в то время безраздельно коммунисты абсолютно. И плюс, все, все профсоюзы, включая Фиатовский, были под жестким контролем коммунистов. То есть, да, мы бы могли концерн ФИАТ парализовать одним телефонным звонком. Понимаете, нашим друзьям в компартии, они бы там просто все нафиг остановили. И не случайно, да, вот этот город, который создали, был назван в честь генерального старя итальянской компартии Тольятти. Пальмир-Итальянти, который погиб, умер у нас в Крыму на лечении в 64-м, ну, точнее, по дороге оттуда. То есть мы, используя внешнеполитический ресурс, сильные позиции итальянской компартии, резко снизили цену, добились всего, что хотели, 100 локализация, обучение нашего персонала, все как положено. Вот это, я понимаю, внешняя политика. Копеек произвели 17 миллионов. Мне я, я не скажу про рекорды Гиннесса. Может, в Китае какая-то модель есть, которую больше производили. Автоваз вообще 29 миллионов произвел. Вот сейчас. Ну, разных там. 17 миллионов копейка. И, по крайней мере, вот все автомобилисты... У меня не было копейки. Потому что я был мелкий. У родителей тоже не было. Потому что у нас уже поздно. Потом появилась э, шестерка. Но все, по-моему, вот, говорили, что копейка была относительно даже очень себе ничего. И знаете, опять что меня поражает. У нас нефти было завались. Бензин в советское время стоил, ну я не знаю, там, сначала 20 копеек, потом с 1976 года, по-моему, 30 копеек. Но с самого начала при тех заданиях ФИАТу была поставлена задача минимизации расходов туплива. Вот это вот интересно. Хотя, казалось бы, в то время, там, какая разница, там, сколько оно стоит. То есть грамотная линия, 100% локализация. 800 заводов у нас... ну с поставщиков автоваза, либо было построено с нуля, ну, либо было перепрофилировано, значит. И с самого начала мы начали экспортировать его под именем «Лада». Причем я лично застал, мы в ФРГ, вот конец 80-х, экспортировали 12 тысяч штук. Причем немцы, вот я опять участвовал в переговорах, говорили, мало, дайте нам еще там, у нас были станции техобслуживания, но наши не давали, почему? Потому что, ну, собственный рынок, так сказать, был еще не насыщен. В Югославию экспортировали. То есть не только в какие-то там африканские страны, полноприводные Нивы там 76-го, но и туда. Вот вам пример нормального толкового хозяйства в стране, которое считают несовременной, дикой там какой-то и так далее. Когда мы перестали сотрудничать с итальянцами, как они нам построили,
0: мы с ними расплатились или еще да, да. какие-то у нас были контакты при создании
1: новых моделей? Нет, а я же вам сказал, мы, собственно говоря, после вот того, как у нас копейка сошла, мы им кузова поставляли постоянно, мы им потом поставляли одно время колеса даже, но в целом у нас была какая задача, вот они нам как бы построили, да? Все остальное мы хотели все-таки делать сами. Да. Вот уже появились потом э -э, хэтчбеки, вы знаете, там 80-е годы. Это все как бы на, наши вещи. Просто даже, видите, сам дизайн Фиата, ну, Лады, он для 65 -го, 67 -го считался... Это сейчас он выглядит странно, да? Тогда, он, тогда был такой, знаете, вот стиль технический, назывался конструктивный минимализм. Ну, то есть минимум всяких крыльев там вот этих вот фигурных, как в 50-е годы, вот Волга наша, да? Поэтому тогда все такие машины были такие, знаете, вот строгие, там, обрубленные. Потом дизайн изменился, и мы стали делать уже другое. Одновременно, кстати, у нас производились и москвичи, и запорожцы. И запорожцы были пере, как бы полифицированы в основном для, ну, лиц там с как-то малой мобильностью сейчас называется, и для сельских жителей, потому что, ну, они дешевле просто были. Москвич, к сожалению, наш Валентин с вами гикнулся окончательно, по-моему, в 2002 году. Там, да? Ну... да, да, это правда.
0: Так, спасибо большое вам, Николай Николаевич. Завтра встретимся здесь же, на этом самом месте. Это я вас предупреждаю, но и так, чтобы слушатели наши да, услышали. Дорогие друзья, завтра мы с Николаем Николаевичем здесь же, на радио «Комсомольская правда» в 14 часов по московскому времени. И завтра, и послезавтра и так будет до конца этой недели. Никуда Спасибо не переключайтесь. Слушайте «Комсомолка». С вами был Платошкин Алфимов. Не болейте. дня. Роман Голованов, Олег Кашин. Летописцы «Земли русской».